0: 제가 믿는 하나님이 말도 안 되는 분이시라서 할수 없는 자를 세우셔서 할수 없는 일들을 자꾸 시키시고 계세요. 그리고 할수 없는 자가 할수 없는 일들을 하고 있다. 이걸 성경은 기적이라 얘기하더라고요. 저는 매일같이 기적 속에 살아가고 있는 사역자입니다. 어, 저는 청소년들을 만나고 있습니다. 보통 우리의 자녀 나이 또래부터 20대 초반까지 아이들이고 어, 그 청소년들이지만 보통 청소년들과는 조금 다른 삶을 살고 있는 청소년 미혼모들을 만나고 있습니다 오늘 제가 여러분들 앞에서 다른 어떤 얘기보다 제가 만난 아이들 얘기를 좀 많이 해드리고 싶었어요 그래서 오늘 그 이야기들을 제가 만난 아이들과 그 아이들을 만나면서 만난 하나님의 이야기를 전해드리려고 합니다 여러분들을 미혼모 하시면 뭐가 생각나십니까? 미혼모 들어보셨죠? 네, 제가 저희가 자체적으로 한번 설문조사를 해봤어요 당신은 미혼모 하시면 무엇이 생각나십니까? 이렇게 설문조사를 해봤습니다 근데 정말 놀라운 답변들이 나왔어요 3위가 미혼모는 사회적 약자입니다 이렇게 많은 사람들이 대답해 주셨더라고요 그리고 2위가 미혼모들은 윤리적으로 문제가 있는 여성들입니다 라고 대답을 해 줬습니다 그리고 1위가 미혼모들은 혼자 아기를 키우는 여성입니다 이렇게 말씀을 해 주시더라고요 어, 저도 사실 별반 다르지 않게 생각했던 것 같아요. 근데 이 아이들을 만나게 되고 이 아이들과 함께 살아가다 보니까 이 아이들은 사회적 약자이지만 한 가정의 엄마들이었고 그리고 윤리적으로 문제가 있기보다는 생명 윤리의 관점으로 봐줘야 되는 아이들이었고 그리고 누구보다 좋은 엄마가 되고 싶어하는 아이들이더라고요. 17세부터 저희들 24세 미만의 청소년 미혼모들을 만나고 있습니다. 가그 아이들 중에 이런 나이에 임신을 하였고 예그 네, 출산을 하면서 살아가고 있는 아이들이죠 아기 엄마들이 보통 나이가 열 아홉 살부터 뭐 가지가지가 있지만 보통 출산을 하고 아이를 키우고 있는 아이 엄마들은 열 아홉 살 정도가 됩니다 네 만약에 만약에 열아홉 여자 청소년이 임신을 하게 된다면 어떤 일들이 벌어지게 될까요 다들 임신을 해보셨죠 네열 아홉에 임신을 하게 되면 어떤 일들이 벌어지게 될까요 학교는 다닐 수 있을까요 아니면 못 다녀요 대부분 배 불러오는 배를 숨기지 못하고 또는 학교에서 어, 그만 잘리고 맙니다 학교 를 밖을 나오게 되겠죠 그리고 같이 육아에 책임이 있는 남자는 어떻게 할까요? 네, 대부분 도망을 가거나 아니면 연락을 끊거나 둘 중에 하나입니다 그 상태로 이 어린아이들이 집으로 돌아가게 돼요 집으로 가서 엄마에게 얘기합니다 엄마, 학교 다녀왔어요 근데 병원 갔다 왔는데요, 저 임신 3개월이래요 축복해 주세요, 제 뱃속에 생명이 있습니다 그러면 우리 엄마들이 아이고 내딸 장하다. 네 뱃속에 생명이 있구나. 너도 드디어 엄마가 되는구나. 축복한다. 그렇게 얘기를 합니까? 아니에요. 대부분 부모와의 관계도 깨어지게 됩니다. 학교는 그만두게 되고 남자는 도망가 버리고 부모와의 관계는 깨어진 이한 여자 청소년. 이 청소년이 이 청소년이 반대로 말하면 세상에 철저하게 임신이란 이유로 혼자가 돼 버리고 마는 거죠. 그냥 그렇게 이제 나와서 살게 되는 것들입니다. 네, 네, 애기들 사진이 나오고 그럼 막 귀엽다고 소리 지르고 해주시는데 그렇게 해주시면 저에게 정말 큰 힘이 될것 같습니다 짠 네, 감사합니다 (웃음) 네, 애기들이 이뻐서 이쁜 애기들이 있고요 좀 못생겼는데 얼굴이 찌그러지면 찌그러질수록 이뻐지는 애기들이 있어요 얘는 좀 찌그러지면 찌그러질수록 이뻐지는 애기 귀엽죠? 팔 포동포동한 거 봐요 다음 사진 훨씬 더 귀엽습니다 짠 네, 이빨 4개 손에 들고 있는 건 상추입니다, 상추 저희가 까자를 안 먹어요 아토피 같은 게 많이 일어나거든요 그래서 애들이 막까자 달라고 할 때마다 밥 먹고 있는데 까자 달라고 하길래 옆에 있던 상추를 줘봤어요 근데 잘 먹더라고요 그 다음부터 이렇게 먹이고 있는 겁니다 얘 엄마가 자기 딸을 너무 예뻐요 그래서 대표님, 성교사님 강의할 때마다 내딸 사진 좀 써주세요 해서 제가 항상 들고 다 다음 사진 훨씬 더 귀여워요 짠 귀엽죠? 지금 이게 뭐냐 하면 돌 사진을 찍고 있는 장면입니다 네, 때로는 돌사진 하나 찍는 것도 사치가 될 때가 많은 친구들이거든요 제가 찍어준 거예요 잘 찍었죠? 네 감사합니다 훨씬 더 귀여운 사진입니다 짠 네. 귀엽죠? 네, 앞이 귀엽습니까? 뒤가 귀엽습니다 <웃음> 네. 아까 말했듯이 아기 엄마는 19살입니다 지금 근데 무슨 사진을 찍고 있다 했죠? 돌사진 그럼 몇살때 아이를 출산한 걸까요? 18살 때 그럼 몇살때 아이를 임신한 거죠? 17살 아까랑 똑같았습니다 그렇게 남자는 도망가버리고 어, 학교는 잘리고 부모와의 관계는 깨진 아이 그리고 출산을 위해 집 밖으로 나온 아이 출산하는데 얼마 정도 들죠? 보통 순산하는데 병원에서 나와보셨죠? 예, 지금 시세로 약 50만원 정도 있으면 아기를 낳을 수 있습니다 근데 그것도 정부에서 지원을 많이 해줘서 아기 낳는데 이제 크게 힘들지 않아요 근데 문제는 뭐냐면 이 친구들 아직 미성년자들이에요 몸이 덜 자란 상태입니다 그 상태에서 임신을 하게 되면 대부분 제왕절개 수술을 하게 되더라고요 수술비 딱 100만 원담습니다 그러면 150만 원 정도의 돈이 필요하겠죠. 네, 거기에 입원비 일주일에 100만 원씩 250만 원 정도의 돈이 필요합니다. 분유한 통에 3만 3천 원 정도 하더라고요. 인터넷에서 배송비 빼고 그렇게 일주일에 한 통씩 먹어도 돼요. 기저귀 필요하죠. 어, 아기 입힐 옷이라도 필요하죠. 아기 눕필 패드라도 하나 있어야 되죠. 이것저것 다 합쳐보니까 한 청소년이 아기를 낳는데 우리 아기 엄마 한 명이 아기를 낳는데 필요한 돈이 약 300에서 400만 원 정도 필요하더라고요 네, 17, 18, 19, 20대 초반의 아이들입니다 300에서 400만 원의 돈이 있을까요? 없을까요? 없습니다 저도 없습니다 네, 그래서 대부분 제가 만나는 미혼모 친구들 중에 제가 만나는 미혼모 친구들 중에 많은 수의 아기 엄마들이 출산을 위해서 혹은 아기와 함께 살아가기 위해서 성매매를 하거나 혹은 유흥업소에서 일을 하면서 생계를 이어나가는 경우가 대다수입니다. 그렇게, 어, 용업세스 일을 하고, 성매매를 하고, 그런 술집에서 일을 하다가, 어느 날, 웬 잘생긴 대표님을 만나게 되는 거죠. 그리고, 네, 저희가 데리고 나와서, 이렇게 잘 자립할 수 있도록, 그리고 한 가정이 바로 설수 있도록, 지원하고, 돕는 일들을 하고 있습니다. 각자 배 한번 만져보십시오. 네. 그 정도가 딱 임신 3개월 정도 됐을 때입니다. 이때만, (웃음) 이때만 해도 이게, 어, 똥변지 아니면 임신을 해서 부른변지 잘 구분이 안 가더라고요. 그리고 6개월쯤 됩니다. 그러면 어, 입덧이 좀더 심하게 되겠죠. 엄마 입맛이 아기 입맛으로 바뀌는 과정이래요 그리고 9개월, 10개월이 되면 만삭. 뱃속의 아기가 다 자라게 됩니다. 배에 있는 아기가, 어, 아기 엄마들 말로는 배에 있는 아기가 움직이는 게 느껴진대요. 저는 아직 제가 임신 안 해봐서 모르겠습니다. 근데 뱃속의 아기가 엄마 배를 이렇게 눌리면 여기에 아기 손바닥 자국이 보인대요. 그러면 그걸 이렇게 간지럽혀주면 자기들 말로는 뱃속에서 아기들이 뛰어다닌대요. 어떻게 뛰는지 아직 밝혀지진 않았지만 하여튼 뛰어다닌대요 그러다가 10개월이 딱 지나면 짠! 이렇게 아기가 태어나는 거죠 잘안 보이시죠? 이렇게 한, 한 명의 생명이, 하나의 생명이 이 땅에 내려오게 되는 겁니다 이게 묘무실태조사라는 것입니다 예, 15세 미만의 아이를 낳아서 출산하여서 키우고 있는 아이들이 19명 정도 된대요 어디서? 부산에서만, 서울까지 합치면 어마어마해집니다 그리고 19세 미만이 한 3,000명 정도 키우고 있는 엄마들 수입니다. 그리고 24세까지 청소년 기본법의 청소년이라고 하더라고요. 예, 키우고 있는 양육 미혼모들의 수는 약 2만 5,000명 정도 됩니다. 이 수가 이렇다는 것은 아기를 지우거나 도중에 뭐 낙태 시술을 한 엄마들은 훨씬 더 많다는 자료가 되겠죠. 그거 말고도 요즘에 요 근래에는 이상한 아기 엄마들이 되게 이상한 케이스들이 점점 늘어나고 있어요. 제가 이것 때문에 미쳐버릴 것 같아요. 아기 엄마들이 예전에는 임신을 하면 이제 오빠들한테 가서 얘기를 하는 거예요 오빠, 나 임신해서 무서워 이러면 우리 오빠들이 다 도망가고 뭐 이렇게 사라지거나 이게 대부분이었는데 요새 오빠들은 조금 다른 오빠들이 나타나기 시작한 거예요 오빠들이 가서 얘기를 한 겁니다 이상한 로맨스에 빠져서 얘기를 해요 오빠, 나 임신했어 그극한 눈빛으로 여자애들을 바라보면서 걱정 마, 오빠가 너와 너의 뱃속의 아기를 책임져 줄게 우리 결혼하자 그리고 혼인신고를 하기 시작했어요 이 아이들이 점점 늘어나고 있습니다 혼인신고를 하고 첫째 아이를 놓습니다 그렇게 같이 살다가 둘째 아이를 놓는 아이들도 있대요 그렇게 되면 남자 아이들은 법적으로 한 가정의 가장이 되겠죠 그리고 자기가 먹여 살려야 되는 부양자 가족이 두명 혹은 세 명이 됩니다 이렇게 되면 이 남자 아이들은 부양자 가족 수가 많기 때문에 군대 면제를 받게 돼요 그것들을 노리고 이 나쁜 놈들이 일부러 혼인신고를 하는 놈들이 점점 늘어나고 있어요 그리고 도망가요 그리고 사라져버리거나 여자 아이들 입장에서 반대로 생각해봅시다 혼인신고가 돼 있습니다. 법적으로 미혼모일까요? 미혼모가 아닐까요? 아니에요. 미혼모 시설, 기관, 보호시설 아무 데도 못 들어가게 됩니다. 그렇게 진짜 길거리에 나오게 되는 거예요. 이 아이들이. 빨리 혼인 무효 소송을 하고 이혼 신청을 해야 되는데 10대 후반, 20대 초반의 아이들이에요. 자기 동네 법원이 어디 있는지도 모릅니다. 그래서 그냥 그렇게 살아가 버리는 겁니다. 그냥 그렇게. 이것을 우리는 복지의 사각지대라고 얘기하고 있고 이런 복지사각지대에 있는 아이들을 도울 수 있는 단체나 기관들은 현재 많이 없는 사정입니다. 네, 그곳에 우리가 지금 위치하고 있습니다. 어 그래서 이 아이들이 항상 보면 저희가 만나보면 주거지가 없어요. 주거지가 일정하지 않아요. 아기를 데리고 찜질방을 떠도는 아기 엄마들이 있고요. 아기를 데리고 모텔을 떠도는 엄마들이 있습니다. 그런 아이들을 저희가 만나서 제일 먼저 살아갈 수 있는 집을 좀 마련해주고 그리고 집이 마련되면 이 아이들이 아기를 어린이집에 보낼 수가 있거든요 어린이집에 보내면 아기 엄마들이 일을 할수 있거든요 네, 그렇게 해서 이런 주거지 마련에 관한 일들도 같이 해주고 있습니다 저는 원래 이런 일을 하던 사람이 아니었습니다 원래 이런 일을 하는 사람이 아니고 제가 이걸 스무 살 때부터 시작했거든요 지금 그리고 스물아홉 됐습니다 10년째 딱 하고 있습니다 스무 살때 어, 우연히 교회를 따라갔어요 친구들이 한두 명이 교회를 다니고 있었는데 저는 교회 근처에도 안 가던 사람이었습니다 제 아버지가 대단한 불교신자시거든요 그래서 아들아 넌 절대 교회는 가면 안 된다 그 얘기를 어릴 때부터 자꾸 듣고 자랐어 그래서 교회 가면 진짜 뭐라도 큰일 날줄 알았는데 어, 제 친구들이 자꾸 저에게 전도 아닌 전도를 하더라고요 교회 가면 마음이 편안해진대요 왜냐하면 이쁜 여자들이 있기 때문에 교회 가면 행복하대요 왜냐하면 이쁜 여자들이 있기 때문에 그래서 한 번만 한번 가볼까 나도 마음의 평안을 좀 얻고 싶더라고요 그래서 스무 <웃음> 살때 우연히 따라간 그 교회에서 그 교회 수련회에서 없는 줄 알았던 하나님을 알게 되버린 거예요 하나님이 없는 줄 알고 평생을 살아왔는데 있는 것도 신기한데 그 하나님이 또날 위해서 죽었다네 그래서 저는 그 하나님께 내 인생을 전부 다 걸고 미쳐버리게 충분하다고 생각했어요 그래서 그때부터 하나님을 믿기 시작했던 것 같아요 처음으로 성경책을 펼쳐봤습니다 펼쳐서 어, 도대체 하나님이 뭘까? 하나님이 누굴까? 이것들을 찾기 위해서 성경책을 펼쳐서 읽는데 보니까 하나님이 고아와 가부들을 자꾸 편드시는 거예요 그분들 되게 좋아하시고 자꾸 고아와 가부의 하나님이다 막 이런 얘기들이 있더라 속상했어요 하나님 내편좀 들어줬으면 좋겠는데 자꾸 그분들 편만 들더라 그래서 안되겠다 내가 이 사람들을 좀 한번 만나봐야겠다 싶어서 글자 그대로 처음에는 고아원으로 갔습니다 거기에 가고 고아들이 있을 거 아니에요 그래서 가서 제가 여기서 봉사활동을 좀 하고 싶은데 시켜주십시오 하고 스무 살때 그냥 고아원에서 봉사활동을 했어요 봉사활동을 하다가 거기 있던 선생님들이 아너 봉사활동 참 잘한다 하는 게다청소였거든 청소 참 잘한다 내가 다른 데도 한번 소개시켜줄 테니까 가서 해볼래? 하시더라고 그러니까 어딘데요? 하니까 부산에 있는 소년원이래요 알겠습니다 하고 제가 또 거기 가서 봉사활동을 했어요 소년원에 가면 제 또래 아이들인데 덩치가 제두 배는 되는 아이들이 긴 이렇게 긴 팔에 문신을 하고 앉아있더라고 걔네들이랑 또 이렇게 지냈어요 지냈는데 하루는 어느 날 이상한 전화가 안통했습니다 새벽 2시쯤에 그 전화가 오더라고요 여보세요? 했더니 형님 저 소년원에 있던 누굽니다 그래. 어 그래 무슨 일이냐 새벽 2시에 안 자냐 했더니 야, 형님 저출수했잖아요술 한잔 사주십시오 이렇게 전화가 왔더라고 새벽 2시에 그래서 알겠다 하고 나갔습니다 되게 무섭게 생겼거든요 안 나오면 혼날 것 같아가지고 일단 나갔어요 나갔더니 그 친구가 이렇게 서 있고 웬 여자아이를 한명더 데리고 왔어요 더 데리고 와서는 저한테 이렇게 소개를 시켜줬습니다 야 인사해 내가 멘토로 모시는 형님이야 저는 멘토가 돼준다고 해준 적이 없습니다 근데 그렇게 인사를 시키더라 그리고 저한테 이렇게 소개했어요. 형님, 저한테 멘토가 돼주셨듯이 이 아이한테도 좀 멘토가 돼주십시오. 하고 자기 친구를 소개시켜주더라고요. 그 친구가 19살인데 아기를 낳고 두살된 아기가 있는 어린 미혼모였어요. 두살된 아기를 밤에 원룸에 재워두고 문을 잠그고 나와서 술집에서 일을 하고 있대요. 너무 충격적이었습니다. 저랑 한두 살밖에 차이가 나지 않는 아이가 아기를 출산한 것도 신기한데 그 아기랑 함께 사는 것도 신기했는데 그 아기가 먹고 살기 위해서 술집에서 일을 한다는 건 너무 충격적이었어요 그래서 제가 얘기를 했습니다 무슨 얘기를 해줄까? 고민을 해봤는데 또 제가 뭐라고 뭐 할수 있는 얘기가 없더라고요 그래서 야, 야 그래도 애기 엄마인데 술집에서 일하는 건 아니지 술집에서 일하지 마 이렇게 얘기를 했습니다 그랬더니 이 친구가 저한테 성교사님, 대표님 아기한테 들어갈 돈한 달에 30만 원에서 40만 원 정도 돈만 있어도 술집에서 일안 해요 그러더라고 너무 속상했어요 독사에서 제가 그냥 홧김에 얘기했습니다. 야, 내가 한 달에 40만 원씩 줄 테니까 일하지 마라. 그러니까 약속 이러들어. 그러니까 약속해 줬습니다. 그때 저도 20대 초반이었어요. 한 달에 3, 40만 원이라는 돈이 있을까요? 없을까요? 없어요. 그래서 제가 학교로 갔습니다. 저희 학교는 신학교였거든요. 가면 전도사님들이 엄청 많아요. 전도사님들이 또 되게 다 착해요. 그래서 저랑 친한 전도사님들을 다 불렀습니다. 전도사님 와보세요. 없어세요이 네. 중에서 대형교회에서 사역하시는 전도사님들은 한 달에 10만 원씩 중소형 교회는 한 달에 5만 원씩 개척교회 목사님 자녀들 개척교회 전도사님들 한 달에 만 원씩 나한테 후원 좀 해주십시오 이러고 돈을 받았어요 뺏은 게 아니라 빌린 겁니다 빌려가지고 그 친구한테 40만 원을 모아서 갖다 줬어요 갖다 주니까 이 친구가 진짜 줄줄 줄 몰랐나 봐요 그러니까 받으니까 자기도 약, 약속한 게 있으니까 나 이제 술집에서 일안 할게요 하더라 그러니까 저녁에 시간이 남잖아요 그럼 그 시간에 내가 검정고시 가르쳐줄게 검정고시 공부하자 그래서 공부를 가르쳤습니다 중학교를 졸업시키고 고등학교를 졸업시켰어요 고졸 정도의 학력이 되면요 대한민국 평균 학력이 고졸이거든요고졸 정도의 학력이 되니까 이 친구가 정상적인 직장을 구하게 되더라고요 직장을 구해서 정당한 방법으로 일을 하기 시작했습니다 그리고 정당한 방법으로 돈을 벌기 시작했어요 그렇게 되니까 한 아이가 자연스럽게 유흥업 일과는 점점 멀어지게 되더라고요 그리고 이제 자립의 성공 횟수가 몇년 이렇게 늘어가니까 월급은 점점 올라가요 정신 차려 보니까 제 월급의 한네배 정도를 벌고 있어요 걔가 많이 버는 게 아니라 제가 작게 버는 겁니다 많이 벌더라고요 그리고는 이제 우리가 제가 판단하게 어, 넌 이제 됐다, 자립, 자립 성공 이제 그렇게 아기랑 행복하게 살아라 이렇게 보내줬습니다 그리고 저는 다시 소년과 고아원에 가서 봉사활동이나 하면서 이렇게 지내려고 했어요 근데 그 친구가 자기 얘기를 좀 하고 싶었나 봐요 자기가 자랑스럽겠죠 이제 그런 유흥업소에서 일도 안 하고 좀 올바로 서서 살아가는 그래서 망카페 이런 데다가 엄마들 모이는 커뮤니티 사이트들 있잖아요. 거기다가 자기 얘기를 썼대요. 내가 술집에서 일을 하던 여자야데 어릴 때부터 아기 낳고 먹고 살기 위해서 생계를 이어나가기 위해서 술집에서 일을 하면서 그렇게 지내왔는데 너무 힘들었는데 매일같이 죽고 싶었는데 웬 잘생긴 오빠가 나타나서 나한테 돈을 주더라. 그리고 검정고시도 가르쳐주더라. 그리고 내가 직장을 구할 수 있게 도와주더라. 그리고 내가 바로 살수 있게 옆에서 좋은 말도 많이 해주더라. 그래서 나 지금 이제 술집 일안 하고 정상적인 가정 꾸려서 되게 행복하게 살고 있다 이렇게 글을 쓰더라 고 그리고 마지막에 그런 말을 붙였어요 이 글을 읽는 사람들 중에 혹시 나와 비슷한 처지의 사람이 있다면 이 오빠한테 한번 연락을 해봐라 그리고는 (웃음) 제 전화번호를 이렇게 적어놨어요 다음 날부터 애기 엄마들이 전화가 오기 시작합니다 별의 별 전화가 다 와요 뭐 주민센터는 어디 있나요 그런 걸막 저한테 물어봐요 그럼 내가 어떻게 하냐 그또 전화가 와요. 저는 아기랑 이렇게 살고 있는데 저도 도와주실 수 있나요? 그런 전화가 하루에 작게는 다섯 통씩 오고 많은는 스무 통 넘게 와요. 충격적이었어요. 이렇게 도와주는 사람이 없나? 이 아이들이 그렇게 의지할 데가 없나? 그래서 아, 안 되겠다 싶어서 그 전도사님들 다 불렀어요. 전도사님들, 나랑 같이 법인을 하나 만듭시다. 그래서 우리 이 아이들 좀 제대로 도와줍시다. 아 제가 지금 봉사활동하는 거는 안 해도 사실은 그 기간도 있고 한데 내가 오늘 이 엄마, 아기 엄마들 돕지 않으면 얘네들은 내일 또 분유값이 없어서 또 유흥업소에서 일을 하고 성매매를 할 수도 있을 것 같아요. 저랑 같이 법인 좀 만들어서 이사야 같이 합시다 하고 법인을 만들게 된 거예요. 네, 그리고 법인을 만들려면 사무실이 필요하거든요. 제가 제일 처음 구한 사무실이에요. 사무실 앞을 구하고 사진을 찍었습니다. 사무실을 구하려면 또 보증금이 필요하더라고요. 300만 원 정도 돈을 달래요. 근데 부산 최고의 유흥지에다가 저희가 구했거든요. 그그도 정상적인 상가에는 못 들어가고 지하실 한켠에 이거 그냥 쓸려면 쓰세요 하고 주는데 그것도 300만 원을 달래 그러니까 어떻게 돈을 모을까 고민하다가 다시 전도사님들 다 벌, 불렀어요 우리가 이 법인을 만들기 위해서는 300만 원이 필요합니다 대형교회는 10만 원씩, 중소형 5만 원씩 개척교회 목사님 자녀들, 만 원씩 난한테 헌금하십시오 그래서 이걸로 사무실을 구하게 된 거예요 구하고 제가 사무실 앞에 다 융없으니까 반짝반짝하더라고 그래서 사진을 하나 찍은 거예요 보면 낙원도 보이죠? 전학원이 우리가 성경에서 보던 낙원은 아니었습니다 술집 이름이 굉장히 성경적인 이름이 많습니다 왠지는 모르겠지만 이브, 에덴 뭐 이런 것들이 있어요 자세한 건목상님께 물어보세요 네. 그리고 이제 사무실을 이렇게 구한 거예요 지하실 벽지를 바르고 싶은데 벽지가 또 비싸더라고요 스프레이 사서 제가 뿌린 겁니다 보면, 자세히 보면 십자가도 하나 있고 If I perish, I perish 영어로 적혀 있죠 이게 뭐냐 하면 내가 만약 죽으면 죽으리라 왠지는 모르겠지만 지하실에는 이런 문구가 좀 들어가야 멋있을 것 같더라고요 그리고 쇼파도 하나 갖다 놓고 싶었는데 쇼파도 엄청 비싸요 그래서 그 앞에 달란주점에서 하나 버리길래 주소온 거예요 주소 와서 이제 이거 우리 사무실 여기다가 소년 출산 애들 다 융업소에서 일할 거고 또 애기 엄마들, 제가 만나는 애기 엄마들도 거기서 일하는 애들 많으니까 여기다 가그 엄마들 모으자 거기 일하는 애들 다 모아서 뭐라도 해보자 하고 아이들을 모으기 시작한 거예요 닭을 먹고 있습니다 네. 그러면 우리가 사무실에서 일을 하다가 어, 이제 우리 저희는 한 12시까지 사무실에 있다가 퇴근하자 이러면 밤에 뒤늦게 퇴근을 해요. 퇴근하면 아까 그 낙원이 있는 거리를 이렇게 걸어야 집으로 갈 수가 있어요. 그러면 전도사님들 우리 또 착한 전도사님들을 사탕 몇개 사가지고 지나가면서 애들한테 이렇게 막 나눠주고 해요. 애들 되게 싫어하거든요. 그런 거. <웃음> 막 나눠주면서 이렇게 가는데 오늘 저랑 이렇게 걸어가고 있는데 웬 하얀색 옷을 입은 여자의 두 명이 짧은 치마를 입고 그 낙원이 있는 거기에 쪼그려 앉아 있더라고요. 두명 제가 이렇게 지나가다가 봤어요. 보려고 본게 아니라 얘네들이 담배를 피는데막 이상한 소리를 내가 가악거리고 있더라고요. 우리 아버지 같은 소리가 났어요. 제가 놀래서 이렇게 봤습니다. 근데 저처럼 청소년들을 많이 만나는 사람들은 대충 알아요. 얘네들이 나이가 많으면 19살, 어리면 한1열 18밖에 안 되겠구나 그런 생각이 들더라고요. 너무 신기했어요. 밤늦게 왜 여자애들이 이 새벽에 나와서 추운데 담배를 피고 있을까. 그래서 이렇게 가서 말을 걸고 싶었어요. 말을 걸고 싶더라고 이제 우리 사무실도 있겠다 데리고 가서 좀 상담도 좀 하고 따스한데 이렇게 하면 좋잖아요 그래서 어떻게 말을 걸까 고민하다가 제가 전도사님들처럼 가서 안녕 얘들아 나교회선교사인데 너희들한테 사탕 주면서 전도 좀 하고 싶단다 우리 사무실 가서 하나님에 대해 듣지 않을래? 이러면 얘네들이 좋아할까요? 싫어요 싫어요 그래서 근처에 있는 카페로 갔어요 카페로 가서 차가운 아메리카노를 두잔 샀습니다 제가 전도 잘하는 방법을 가르쳐 드릴게요 커피를 딱두잔 사서 얘네들 옆으로 이렇게 다가가요 다가가서 얘네들이 쪼그려 앉아 있길래 말없이 옆에 이렇게 섰습니다. 절대 눈을 마주치지 않는 게 중요해요. 시선은 약간 전방, 45도 전방 이렇게 먼 산을 바라보는 게 중요해요. 그럼 얘네들도 알아요. 자기들 옆에 뭔가 이상한 놈이 왔다는 걸. 힐끗힐끗 날 쳐다보더라고요. 그래서 절대 눈을 마주치지 않습니다. 짝다리를 딱 짚어주시면 모든 게 완성되는 거예요. 그리고 준비해온 커피를 이렇게 슬며시 내밀었어요. 이때도 눈을 마주치지 않는 게 중요합니다. 그러니까 얘네들이 신기해서 날 이렇게 쳐다보더라고요. 이때쯤 딱 한마디만 해줘야 돼야 마셔 이러면 <웃음> 얘네들이 어머 오빠 멋있어요 라고 커피를 마시고 막 그럴 줄알았어 그래서 제가 야 마셔 이랬는데 얘네들이 한참 이렇게 쳐다보느니 어 꺼져 이 새끼야 그러더라고 그래서 꺼지기로 했습니다 <웃음> 새벽에 여자애들이 그러니까 되게 무섭더라고요 그냥 집으로 꺼졌어요 다음 날이 됐습니다 사무실에서 또 일을 하다가 야 집에 갑시다 라고 다 같이 집에 가는데 똑같이 그 길을 걸어가는데 똑같은 여자애들이 똑같은 옷을 입고 또 거기 앉아있는 거예요 이제 제가 여기 모른 척하고 지나가면 얘네들이 잘 알아볼 거 아니에요 어, 어제 개다 그럴 거 아니에요 그래서 어떻게 할까 고민하다가 다시 카페로 갔습니다 이번에 따뜻한 커피를 두개 샀어요 차가운 거 싫어하나 싶어서 그래서 <웃음> 다시 얘네들 옆으로 가서 줬어요 주고 야 마셔라 했더니 얘네들이 저를 이렇게 보고 어? 어제 그 새끼네 그러더라고 그래 어제 그 개다 <웃음> 커피 마셔라 커피 사왔다 그러니까 이제서야 커피를 받더라고 커피를 받는 게 뭐예요? 마음이 열렸다는 거예요 저는 그렇게 믿기로 했습니다 그래서 커피를 주고 같이 옆에 쪼그려 앉았어요. 쪼그려 앉아서 물어봤어야 너희들 몇 살이야? 그랬더니 얘네들이 막 웃으면서 얘기를 해요. 비밀이에요. 비밀은 비밀일만 하니까 비밀이겠죠. 그래서 한번 떠보려고 어, 내가 보기에는 한 23살, 네살 같아 보이는데 이렇게 얘기를 했습니다. 그랬더니 얘네들이 막 웃어요. 웃더니 아니야, 우리 19살이에요, 그래. 멍청이야. 금방 비밀을했다가또 금방 잘 가르쳐 주더라. <웃음> <웃음> 야. 19살인데 왜이 새벽에 쪽으로 앉아서 담배를 피고 있니? 집에 안 가? 물어봤어요 그랬더니 그 앞에 노래방에서 일하는 아이들이래 내가 노래방에 일하면 노래방에 있어야지 추운데 왜 나와있냐 물어봤어요 그랬더니 그런데 남자 손님들이 가서 이제 술을 마시면서 아가씨 불러주세요 하면 아가씨들이 이렇게 들어온대요 여자들이 들어오면 어, 들어오는데 얘네들이 이렇게 들어오니까 남자 손님들이 앉아있다가 어? 너네 두 명은 나가 이랬대요 그래서 나와있대 야왜 나가라 했냐 모르겠대요 난알것 같아요 왜나가라는지 되게 이상하게 화장을 했더라고 얘네들이 어리니까 화장이 하야면 예쁜 줄 알고 얼굴을 하얗게 만들어요 근데 또미쳐 목은 화장을 못해서 목은 또 까매 이렇게 눈도 아이라인이 크면 예쁜 줄 알고 눈도 또 새까맣게 해놨어요 되게 이상하거든요 얼굴 하얗고 목 까맣고 눈 까맣고 이러면 덩치도 커다란 것들이 팬더 같아 이상. 남자 손님들도 아가씨 불러주세요 했는데 웬 팬더가 들어오니까 어 너네 나가 이랬어 그래서 여기 앉아있는 거예 야왜 나가라는지 모르겠어? 모르겠대 내가 가르쳐줄까? 가르쳐둘 너희 화장법에좀 문제가 있다고 생각하지 않니? 막또 웃더라 계속 이제 웃으니까 이제 우린 친해진 거예요 저는 그렇게 믿기로 했습니다 그래서 계속 물어봤어요 그런 데서 일하면 한 시간에 얼마씩 벌어 물어봤습니다 얼마 버는지 아시는 분? 네 맞추지 마세요 서로 곤란해집니다 간혹 가다가 맞추시는 분들이 계세요 간혹 가다가 오기 전에 여기 다른 교회 전교인 수련회에서 강의를 하는데 어른들이 한 500명 계셨어요 그래서 얼마인지 아시는 분이 랬는데 보통 못 맞추고 틀리고 이러는데그게 조금 특별했어요. 맨 뒤에 있던 남자 집사님인지 남자분이 이렇게 손을 들더라고 저도 손 드는 사람 처음 봤거든요. 그래서 예, 얼마인지 아십니까? 이랬더니 되게 반갑게 3만 원이요? 이러더라고그 모른 척을 했어야 되는데 저도 맞추는 사람 처음 봤어요. 그래서 어 정답 이렇게 얘기를 했습니다. 그랬더니 막 옆에 와이프분이 막 멱살 잡고 그러더라고 야, 그게 중요한 게 아니고 17, 18, 19. 20대 초반의 여자 청소년들이 자기 아버지보다 나이가 많은 남자 어른들한테 술을 팔고 웃음을 판 대가가 얼마? 한시간 3만원 그렇게 3시간 정도 일한데요 9만원, 팀 만원 정도 받고 10만원 거기에 어, 이제 그게 다 자기들 돈이 아니래요 그럼 또 가게에 얼마를 줘야 되고 그 가게를 소개시켜준 사람한테 얼마를 줘야 되고 그리고 또 차를 태워준 사람한테 얼마를 줘야 되고 그런데요 그럼 이게 몇 만원 안 남는 거예요 이 돈도 모질라니까 얘네들이 성매매를 하는 거죠 근데 얘네들은 그것도 지금 못생겼다고 못 벌고 있는 거예요 너무 가슴이 아프더라고요 그래서 아참 불쌍하다 자, 주머니를 뒤져보니까 5만 원이 있었습니다 야 너희들 참 불쌍하다 5만 원 여기 있다 이러면 얘네들이 자존심이 상할 거 아니에요 그래서 어떻게 좀 도와주고 싶은데 어떻게 할까 한참 고민하다가 어, 그냥 5만 원을 주기는 그렇고 제가 딜을 했습니다 야 너희들 한시간 3만 원0버이네 그것도 못 벌어서 여기 나와 있는 거지 네 너희들 가격을 좀 조정할 생각은 너희들 생각에 너희들 얼굴이 3만 원이 합당하다고 생각하니? <웃음> 걔네들 아니요 이러더라고. 그러니까 어? 내가 생각하기에 2만 원씩 가자. 2만 원씩. 2만 원씩해서 두 명이니까 나한테 한 시간씩 투자해라. 한 시간씩 나한테 투자해서 우리 사무실 가자. 우리 사무실 가면 따뜻하고 먹을 것도 많고 내가 닭도 한 마리 사줄게. 그리고 우리 여자 간사님들, 여자 전도사님들도 있으니까 가서 화장법도 좀 새로 고치고 그러니까 그분들 우리 또 여자 전도사님들이 화장을 기깔나게 잘한다. 그래서 그분들한테 화장도 좀 배우고 거기 가서 나한테 한 시간씩 투자해라. 그리고 5만 원을 줬습니다 5만 원을 주고 만 원을 거슬러 받아야겠죠 계산을 정확해야 되니까 만 원을 거슬러 받고 데려온 거예요 저 옆에 남자들은 뭐냐 면제여자애들 데리고 이렇게 가니까 그 술집 앞을 지키는 애들이 있어요 되게 큰 애들이 걔네들 저를 부르더라고 야, 야 인마 일로 와봐 왜 반말을 하는지 모르겠어 네 하고 갔습니다 네 부르셨나요? 하 갔더니 너 뭐하는 놈이야 얘기를 해줬습니다 성교사입니다 성교사가 뭐야? 저 그런 질문 처음 받아봤거든요 그, 자기들이 답해요. 성교사가 뭐지? 교사 비슷한 건가? 이래. 예, 교사랑 비슷한 겁니다. 어디 가는 거야? 사무실 갑니다. 그 사무실도 있어? 이상한 놈이네? 같이 가보자. 이래서 같이 온 거예요. <웃음> 같이 와서는 <웃음> 보니까 나이 차이가 또 얼마 안 나더라고요. 야, 닭 시켜줄게. 닭 먹고 가라. 이랬더니 알겠습니다. 이러고닭 먹고 있는 겁니다. 닭을 먹고 자기들끼리 뭐 이렇게 욕도 하고 담배도 피고 침도 뱉고 하다가 한 시간 땡 하니까 성교사님, 우리 갑니다. 이라고 가버리더라고요. 한 <웃음> 시간 땡 하니까 진짜 가버렸어요. 근데 가기 전에 저 흰색 옷을 입은 여자아이가 저를 찾아왔어요 찾아왔은 얘기를 해요 성교사님, 어 그래 왜? 한 시간 다 됐어요 응 알아, 가요? 그래 가 아니요, 한 시간 다 됐다고요 어 알아, 그냥 가요? 그냥 가 아니요 이 사람아, 한 시간 다 됐다고 진짜 가요? 가라고 아니요, 돈 주셨잖아요 돈, 돈 주셨잖아요 아무것도 안 해도 돼요? 진짜 아무것도 안 해도 돼요? 그냥 한 시간 닭도 자주셨잖아요 네, 아무것도 안 해도 돼요? 그냥 가도 돼요? 계속 물어보더라 마음이 너무 아파요 그래서 얘기를 했습니다 뭐한 시간 뭐 하고 싶니? 노래라도 한거 부르고 갈래? 싫대템 탬버린 칠래? 싫대 그럼 가 알겠습니다 하고는 저를 힐끔일끔 보더니 가버리더라 가기 전에 저 여자애가 다시 또 찾아와요 성교사님 핸드폰 번호 좀 가르쳐주세요 태어나 처음으로 여자한테 번호를 줘었습니다 그리고 갔어요 아무 일도 일어나지 않았습니다 근데 다음날부터 기적이 일어나기 시작했어요 온 동네 노래방 도우미들이 어떻게 내 번호를 알았는지 <웃음> 저한테 메시지가 오기 시작해요 얘네들은 뭐 성교사님 대표님 이런 단어를 잘안 써요 그냥 오빠 이렇게 연락해요 모르는 번호인데 오빠 저 어디 노래방에서 일하는 누구예요? 항상 자신의 출출을 분명히 밝힙니다 저 어디 노래방에서 일하는 누구예요? 뭐 사무실 개업하셨다면서 이렇게 연락해요그요 그 사무실이 그 사무실은 아닌데 왜? 놀러 가도 돼요? 그래 와라. 애들이 와요. 또 애들이 연락해. 오빠, 뭐 저희 같은 애들을 위해 쉼터를 만드셨다면서요? 제가 원하지는 않았지만 쉼터가 돼버린 거예요. 어 그래. 이따 왜? 놀러 가도 돼요? 애들이 와요. 와요. 애들이 모이더라고. 신기하더라고. 모여서 하는 말이 치킨안 사줘요? 치킨 사줄게. 치킨 먹으라. 치킨 사줬어요. 그리고 놀다가 우리 갑니다. 이러고 가고 그러더라고. 오늘날 정신 차려 보니까 모이는 애들이 한2 0 명, 3 0 명이 되더라고요. 애기들도 막 데리고 오고 그래. 요 너무 신기했어요. 근데 가만히 보니까 얘네들이 하는 게 없더라고 그래서 뭘 할까 이렇게 봤어요 물어봤습니다 야 너희들 잘하는 거뭐 있냐 뭐 이상한 소리를 해요 막 싸움 잘해요 노래 잘 불러요 그러고 있어요. 그런 러고 있어. 그거 말고 공부 잘하는 사람 기적같이 단한 명도 없습니다 혹시 고등학교 졸업한 사람 하니까 한 두세 명이 이렇게 손을 들더라고요 답이 없었어요 중학교 졸업한 사람 그럼 또몇 명이 들어요 그거 갖고 또 싸워요 중졸이니 고졸이냐 하면서 그런 거 말고 야 그러면 안 되겠다 우리는 내일부터 검정고시를 공부해야겠다 여기 사실 검정고시 학원이었어 내희들 속은 거야 내일부터 검정고시를 공부할 거고 무료로 가르쳐주는 대신에 너희들 책은 사야지 여기 들어올 수 있다 아니면 여기 출입 못하게 할 거야 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까 욕을 하고 대모를 하고 난리를 쳐요 뭐 언제나 우리를 위한 심터라더니막 그러고 있더라 그런 러니까그거 필요 없어 검정고시 책 사서 오는 애들만 받아줄 거야 그랬더니 다음 날 애들 또 말을 잘 들어요 검정고시 책 사서 또다 오더라고 그래서 이아이들을 검정고시를 가르쳤습니다 네, 정말 돌머리들이었어요 한글을 잘 몰라요. 가나다라마바사 이건 아는데 받침이 두개 이상 되면 힘들어요. 쌍미음 들어봤으니까 쌍미음. 제가 그런 단어를 거기서 처음 봤습니다. 얘네들을 데리고 1년, 2년 검정고시를 가르쳤어요. 중학교를 졸업시키고 고등학교를 졸업시켰어요. 고졸 정도의 학력이 되니까 그 다음은 똑같더라고요. 정상적인 직장을 구할 수 있게 되고 직장을 구하니까 이 친구들이 정당한 방법으로 일을 하게 되더라고요. 일을 해서 정당한 방법으로 돈을 벌면요. 자연스럽게 용업이랑은 멀어지게 됩니다 그렇게 해서 저희가 조금 도 와서 주거지를 정하게 해주고 아기를 어린이집에 보내면 아기 엄마들은 더 일을 많이 할 수가 있게 되고 정부에서 지원받는 것도 조금이라도 지원을 받을 수있더라고 그렇게 자립을 하는 아기 엄마들이 하나 둘씩 생겨나기 시작했어요 근데 자립을 해서 돈을 벌고 이제 좀 행복하게 살면 되는데 그 아이들이 꼭 이상한 짓을 해요 다시 저한테 연락이 옵니다 대표님, 대표님 덕분에 제가 고등학교도 졸업하고 직장도 가고 돈도 많이 봅니다 돈을 제가 한 200만 원 정도 벌어 보니까 직장 다니면서 200만 원 정도 벌어 보니까 한 번에 많은 돈 받으니까 무섭더라고요, 대표님. 제가 어, 대표님 교회 다니잖아요. 저도 사실 좀 대표님 보면서 그런 궁금증이 있었거든요. 교회도 열심히 다니고 현금이란 걸 대표님한테 좀 할게요. 그러더라고. 그러니까, 얼마일 건데? 그러니까, 교회 다니는 사람들은 11조란 걸 한다면서 내가 좀 할게요. 그러더라고. 알겠다. 이러고 저한테 11조를 내기 시작해요. 그러니까 제가 이거 1 1조 주니까 몰래 딱 쓸려 했거든요 근데 이 친구들이 꼭 돈을 주면서 한마디씩 꼭 말을 붙여요 대표님, 대표님은 저 같은 애들 많이 만나니까 이 헌금 꼭 이런 아이들을 위해 써주십시오 그리고 헌금을 저한테 보내기 시작해요 이런 아이들이 한 명, 두, 9년 했습니다 9년 수십 명으로 늘어났어요 50명 정도의 아이들이 지금은 저에게 헌금을 합니다 이걸 제가 감당하기에 너무 벅차더라고요 그래서 두 번째 단체를 만들었습니다 프롬맘이라는 단체 엄마들로부터 엄마 가 이런 단체입니다. 그래서 야, 이 단체. 그래서 야이 단체에 이제 너희들이 헌금해라. 그래서 이 돈으로 우리가 미혼모들이 세상에 더 소외된 지역을 밝혀보자. 이렇게 해서 미혼모들이 모여서 두 번째 단체를 이끌어가고 있습니다. 이종락 목사님이라고 베이비 박스를 운영하시는 목사님 계세요. 거기 미혼모들이 아기를 버리고 낳는 데. 거기에 우리 미혼모들이 가서 후원을 했어요. 아동 학대 보호소가 있습니다 안양에. 거기는 어, 뉴스에 나오는 아기들은 거기에 다 보호되어 있어요. 예를 들어 얼마 전 뉴스인데 신혼부부가 싸우다가 신생아를 집어서 벽에 던졌나 봐요 다음 날이 되면 붕대 감고 그 신생아는 거기 보호소에 있어요 거기를 미혼모들과 함께 갔습니다 거긴 부모가 학대를 한 곳이기 때문에 이 신생아들을 안아줄 수 있는 사람이 없어요 그 봉사활동에 신생아 한 시간 안아주기 봉사활동이 있습니다 그걸 우리 미혼모들이 해줬어요 애기엄마들이 해주고 나오는데 애기엄마들이 엄청 울더라고요 그래서 안되겠다 대표님 우리 법인에 돈 얼마 모였어요? 500만원 모였는데 500만원으로 장난감 삽시다 해서 500만원으로 5 0 0만원치 장난감을 사서 트럭으로 거기에 보내줬어요 사람들이 신기해요 다른 미혼모들을 자꾸 사고치고 사회 문제라고 하는데 얘네들은 도대체 왜 이런 일들을 하게 되는 것일까 얘네들은 왜더 소외된 것을 밝히게 되는 것일까 그리고 사람들이 기, 어, 기자들이 찾아와서 인터뷰를 하더라고요 제가 그 인터뷰하는 걸 가만히 봤어요 그랬더니 애견연모들이딱두 개를 얘기합니다 첫 번째 내가 아파 봐서 합니다 그래서 더 아픈 사람들, 아픔을 내가 이해할 수 있어요 두 번째, 두 번째 내가 여기 위드맘 이렇게 다니면서 저 대표님 만나면서 한 알게 된게 있는데 하나님이 진짜 있긴 있더라고요 그래서 나도 그분 믿어보려고요 그래서 세상에 더 서애된 것을 밝히고 싶습니다 그렇게 믿는 아이들은 점점 늘어나게 되고요 지금은 제가 안산에서 안성교회가 안산 아니라 사실은 안산의 콜트원처치, 모든 민족교회라는 교회를 저랑 다른 선교사님두 분이서 개척을 했습니다 저희 교회는 정말 특이해요, 묘혼모들이 모여요 그리고 소년 출소한 애들이 모입니다 성인 제소자들도 모여서 함께 예배드리고 있습니다 이렇게 저는 아까 제일 처음 얘기했듯이 매일같이 기적 속을 살아가고 있습니다 오늘 여러분들과 진짜 이 얘기를 하려고 왔어요 우리 시간이 좀오마맞거든요 제가 좀 빠르게 할게요 사명 네 사명. 하루는 또 전화가 왔어요 전화를 받았습니다 새벽에 전화가 오거든요 제 핸드폰 없애야 될것 같아요 새벽에 자꾸 전화가 오셨어 잠을 못 자. 전화가 와서 대표님 성교사님, 저누구누구 어, 애기 엄마예요. 어, 그래, 무슨 일이야? 물어봤습니다. 저 술집에서 일했었잖아요. 일했었잖아요, 그러더라고요. 그럼 술집에서 일한 걸 제가 데리고 나와서 집도 구해주고 좀 자립에 성공시킨 아기 엄마예요. 근데 그 친구가 그래요. 저 다시 술집 왔어요. 왜? 술 마시러 갔니? 아니요, 일하러 왔어요. 왜? 빚이 있거든요, 빚. 얼만데? 300만 원이요 3천만 원도 아니고 3억도 아니고 300만 원때문에 다시 술집으로 가서 일을 하는데 근데 네, 대표님 기적이 일어나기 시작해요 무슨 기적? 빚이 300만 원이었는데 자고 일어났더니 330만 원이 됐어요 이번 주 넘기면 400만 원 돌파할 것 같습니다 생각해보니까 아무리 생각해봐도 생각나는 사람이 성교사님밖에 없어요 성교사님 저 너무 힘들어요 도와주세요 하고는 전화를 끊어버리더고요 세상에 제일 나쁜 게 자기 할말만 하고 전화 끊는 겁니다 어떻해요 도와줘야 됩니까? 말아야 됩니까? 도와줘야죠 생각나는 사람이 나밖에 없다는데 알겠다 하고 제가 갔습니다 그 술집에 우리 술집에서 일하는 애기 엄마들 데리고 나오는 방법 간단하거든요 미성년자면 더 쉬워요 그 술집에 가서 술집 사장님 여기 일하는 애 사실 미성년자예요 그 당신도 곤란하고 우리도 곤란하고 이거 법적으로 하면 이 가게 문 닫을 수도 있고 얘만 조용히 좀 보내주시면 우리 그냥 좀 좋게 좋게 합시다 이러면 사장님들이 웬만하면 다 보내주세요 가끔 화가 난 사장님들이 몇대 때리면 더 쉬워요 몇대 맞고 죽은 척을 하면 이제 더 쉽게 보내주세요 저는 이제 그런 생각을 가지고 이제 가야겠다 가서 애 데리고 나오고 사실 몇대 때리면 일이 더 쉬우니까 몇대 맞고 죽은 척해야지 라고 그 술집으로 갔어요 택시를 타고 수, 그 술집 앞에까지 갔습니다 갔더니 술집이 되게 크더라고요 한문으로 미인궁 이렇게 적혀있어요 미인들이 사는 궁전 이런 뜻인가 봐요 그리고 작은 글자로 밑에 뭐라고 적혀있냐면 아가씨 200명 항상 대기 중 이렇게 적혀있더라고요 항상 대기 중이네 200명 그 글자를 본데 막 화가 엄청 끓더라고요 200명 중에 한 명이 뭐예요? 우리 애기 엄마가요 미혼모인 거요 청소년인 거예요 아니, 한 명이 아니라 더 많을 수도 있는 거예요 너무 속상했습니다 그래서 택시문을 박차고 제가 내렸어요 내가 오늘 가게를확 불살라 질러버려야겠다 사장 나와! 이러고 한번 들어가야겠다 싶어서 택시문을 박차고 이렇게 나오는데 제가 간날 하필 그 술집 문이 활짝 열리면서 그 술집에서 일하는 분들이 이렇게 다 계시더라고요 진짜 깡패들 본적 있으십니까? 영화 속의 깡패들은 굉장히 미화된 사람들이고요 진짜 깡패들은 되게 무섭게 생겼습니다 제 가로로 한두배 정도 되고요 단체로 다 머리를 똑같이 잘라요 그리고 와이셔츠를안 입고 흰색 티를 입고 다녀요 그분들 고도비만의 과체중입니다 그분들이 제가 간날 하필 거기 술집 앞에 이렇게 있더라고요 제가 택시에서 내렸다가 그 사람들을 보고 다시 택시에 탔어요 (웃음) 상황을 좀 지켜봐야 될것 같더라고요 몇 사람이나 있나 살려봤어요 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 한 20명 정도가 이렇게 술집 앞에 있더라고요 지켜봤습니다 그랬더니 자기들끼리 이렇게 동그랗게 기도의 대형으로 서요 걔네들이랑 우리들이랑 비슷한 게 되게 많아요 이런 대형 같은 거 좋아하고 한 분만 섬기고 그래요 쟤네들. 그렇게 있다가 갑자기 까만색 차한 대가 그 무리들 앞으로 와서 멈췄습니다 이제 여기서 누가 내리는 거야? 깡패 두목이 내리는 거예요 제가 생각한 깡패 두목은 영화 속에서 본 깜장 정장에 깜장 와이셔츠를 입고 머리를 올백으로 넘기고 까만 선글라스를 끼고 딱 되게 멋있게 내릴 줄 알았어요. 근데 제 인생 가장 무서운 장면을 그때 봤어요. 까만색 차에서 하얀색 추리닝을 입은 아저씨가 한 50대쯤 돼 보이는 아저씨가 이렇게 내리시더라. 그게 동서워요. 신색 추리닝을 입고 나니까. 추리닝을 입었데또 구두를 신으셨더라고요. 그리고 빠마를 하셨는데 빠글빠글하게 빠마를 하시고 주황색으로 염색을 하시고 선글라스도 주황색을 끼셨어요. 색깔을 맞추셨나 봐요. 되게 무서워요. 그 주황색, 흰색 트레이닝 아저씨가 내리니까 나머지 덩어리들이 이 아저씨한테 인사를 하고는 다 같이 술집 안으로 들어가 버렸어요 우리 애가 어디 있다 했죠? 술집 미인궁에 있어요 빚이 얼마? 300만원 이게 점점 늘어나고 있습니다 제가 그걸 갚아줄 능력이 될까요? 안 될까요? 안 돼요, 안 돼요 300만원 어디 있어요? 가서 사장님, 여기 일하는 애 미성년자가 알죠? 청소년 기본법 24세까지 미혼모예요? 아 청소년이에요 예, 당신들 실수하는 거예요 이거 그냥 얘만 좀 몰래 보내주세요 조용히 보내주세요 그렇게 넘깁시다 이러면 사장님들이 그냥 보내주거나 몇대 때리면 몇대 맞을 생각으로 이렇게 간 거예요 근데 거기서 일하시는 분들이 어떤 분들이죠? 지금 사람을 좀 직업적으로 때리는 분들이세요 순간적으로 이성이 돌아오더라고 제가 계산을 해봤습니다 20명이 넘잖아요 한 대씩만 맞아도 몇대 맞아야 되죠? 20대는 맞아야 돼요 깡패잖아요 칼도 있을 거 아니에요 한 번씩만 찔려도 몇번 찔려야 돼한 스무 번 찔려야, 찔려야 되겠더라아 그때쯤 되니까 생각이 들더라고요 저기는 내가 들어가면 몇대 맞고 끝날 때가 아니구나 저기 들어가면 진짜 내 인생이 끝날 수도 있겠구나 그런 생각이 들더라고 택시에 앉아서 한참 고민을 했습니다 들어갈까 말까 들어갈까 말까 들어가야 됩니까 말아야 됩니까? 방금 저쪽에 자기 인생 아니라고 들어가요 이랬는데 들어가야 됩니까? 말아야 됩니까? 무섭더라고요 너무 무섭더라고요 근데 우리 애는 저기 있어요 한참 고민을 하다가 전 비겁하게도 기사님 죄송한데 왔던 곳으로 좀 돌아가주세요 하고 택시를 타고 돌아왔어요 돌아오면서 마음에 죄책감이 계속 남아있더라고요 내가 자 아이를 포기했다 이런 마음이 계속 들더라고요 택시 앉아서 정말 이런저런 생각이 들었어요 그런 죄책감은 자꾸 나를 무, 짓누르는데 어떻게 하면 그렇다고 또 들어가기엔 더 무섭고 그렇다고 죄책감을 가지고 있기는또 힘들고 그러니까 어떻게 하면 이걸 좀 마음을 괜찮아질 수 있을까 생각을 하다가 아, 만만한 우리 하나님을 좀 소환해서 하나님을 불러놓고 이 모든 것들의 책임을 하나님한테 다 떠넘기면 아, 내 마음이 좀 편해질 것 같은 거예요 그래서 기도를 했습니다 기도를 하나님한테 다 떠넘겨버려야지 이거 안 가도 되는 거다 하나님 책임으로 넘겨버려야지 하고 기도를 했어요 하나님, 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 하나님. 보셨죠? 보셨죠? 깡패가 20명 넘어요, 하느님. 한 대씩만 맞아도 20 대는 맞아야 되고 한 번씩만 찔려도 20 번은 찔려야 돼, 하느님. 하님 칼에 찔려봤어요? 안 찔려봤잖아. 칸, 창에 찔렸지. 전 칼이에요, 칼. 더더 더 아플 것 같아. 저기는 도저히 못 들어가겠습니다, 하느님. 내가 이때까지 얼마나 많은 청소년들을 만났는데, 얼마나 많은 미혼모들, 애기 엄마들 만났는데, 걔네들 만나서 내가 딴지 됐어요, 안 했어요. 걔네들 자살하려는 애들 자살을 막고 교육을 하고. 걔네들 집을 구해주고, 아기들과 함께 행복하게 살아라고 만들어주고, 그리고 복음 전했잖아요. 나 하나님 사랑 가르쳐 주는 사람이었잖아요. 내가 그렇게 많은 아이들, 엄마들한테, 아기들한테, 그렇게 많은 일들을 했는데, 이번엔 깡패 20명입니까? 그게 그 대가예요? 하나님, 이번에못 들어가요. 나안 들어가요. 이번 만큼은 절대 안 들어가요. 다른 사람 알아보세요. 저 이번엔 절대 안 들어갈 거예요. 그렇게 기도를 했어요. 그리고 돌아왔어요. 돌아오는데 돌아오는 택시에서 하나님께서 저한테 말씀하시더라고야 효천아 효천아 만약에 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 네가 결혼을 했는데 네가 결혼을 했는데 네가 결혼을 했는데 널똑 닮은 딸을 낳아서 네 딸이 자라서 그 딸이 만약에 술집에 창녀로 팔려갔으면 너 깡패 20명 있다고 포기할래? 그러시더라고 너무 화가 났어요 하나님 내 딸이면 포기 안 하죠 내 딸이면 포기 안 하죠 근데 쟤는 내딸 아니잖아요 결혼 결혼 그때 아직 못했을 때거든요 결혼할지 말지도 모르는데 무슨 하 나중에 님나 두고 보세요 만약에 결혼해서 내가 내 딸을 낳는데 내 딸이 술집에서 일을 하고 있다 나 깡패 20명 아니라 수백 명 있어도 들어갈 겁니다 근데 정확하게 하자고요 쟤는 내딸 아니에요 학교에서 내 친애잖아요 사회에서도 외면하는 애잖아요 교회에서도 사실 관심 없어 하는 애들이잖아요 부모도 버린 애잖아요 근데 제가 왜내 딸이에요? 두고 보세요. 나중에 내딸 나왔는데, 내 딸이 저기 일하고 있다? 저 들어가요. 근데 쟤는 내딸 아닙니다, 하나님. 그렇게 기도를 했어요. 그리고 돌아왔어요. 돌아오는데, 하나님께서 한번더 말씀하시더라고요. 그래, 효찬아. 효찬아. 걔는, 걔는 니딸 아니야. 걔는 니딸 아니야. 근데, 근데, 걔는 사랑하는 내 딸이야. 그러시더라고요. 세상 사람 모두가 그 아이 보고 창렬하고 손가락질하고 있어도 내가 아직 하나님이 아직 쟤를 내 딸이라 부르고 있다 세상 사람 모두가 그 아이를 포기했다 해도 내가 아직 걔를 기다리고 있어 세상 사람 모두가 저 아이를 외면한다 해도 설령 너마저 저 아이를 외면한다 해도 나는 저 아이를 외면하지 않아 쟤 절대 니딸 네 아니야 쟤는 사랑하는 내 딸이다 네가 가서 이것만 좀 대신 전해주지 않겠니? 하나님이 아직 기다리고 있다고 아버지가 아직 기다리고 있다고 네가 가서 제발 그것만 좀 대신 전해주지 않겠니 그러시더그계 돌아갔습니다 여러분 하나님 사랑하세요? 자신있게 좀 아멘 해봅시다 하나님 사랑하세요? 네 저도 사랑합니다 찬양할 때마다 눈물로 고백해요 하나님 사랑한다고 기도할 때마다 목이 찢어져라 외칩니다 하나님 사랑한다 다른 말을 할 수가 없어요 입만 열면 하나님을 사랑한다는 말만 나오는 것 같아요 내가 그렇게 사랑한다고 외치는 사랑하는 하나님의 사랑하는 딸이 거기 있는 거더라고요 그래서 돌아갔어요 돌아가서 그 아이를 데리고 나왔어요 제가 뭐몇 대를 맞았고 그게 중요한 게 아니에요 그 아이는 지금 잘 지내고 있어요 근데 중요한 건 뭐냐면 그 다음부터 제가 미쳐버린 것 같아요 똑같이 사무실에서 일을 하다가 길을 나서요 그 술집이 있는 거리를 걸어다닙니다 그러면 예전에는 거기에 내가 도와줘야 되는 애들 한명두 명이 앉아 있었어요 근데 이제는 걔네들을 보잖아요 하나님의 딸들로 보여요 미치죠 제가 소년을 출소한 아이들을 만나서 제가 상담을 하고 걔네들이 자립할 수 있도록 도와줍니다 사람들이 물어봐요 걔네들 왜 도와줘? 쓰레기들이잖아 가해자들이잖아 걔네들 도와준다고 뭐가 바뀔 것 같아 아니요 세상 사람들 눈에는 그렇게 보이더라도 내눈엔 걔네들이 하나님의 아들들로 보인다는 게 중요한 거예요 미혼모를 왜 돋려요 남자가 젊은 남자가 왜 그런 일들을 하냐고 물어보더라 걔네들 사회적 소외계층들이잖아 걔네들 윤리적으로 문제가 있는 여자들이잖아. 그걸 네가 도대체 왜해 아니요. 쟤는 걔네들이 하나님의 딸들로 보인다는 게 중요한 거라니까. 내가 그렇게 사랑한다고 외치는 사랑하는 하나님의 사랑하는 아들 딸들. 그 아들 딸들이 아직 세상 곳곳에 남겨져 있더라고. 저는 지난 10년 이사역을 하면서 이거 하나 깨달았습니다. 사랑하는 하나님의 사랑하는 아들 딸들. 오늘 본문 말씀입니다. 한번 다 같이 읽어볼까요? 시작. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려면 나의 생명조차 한번더 크게 시작 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려면 나의 생명조차 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라 아멘 여러분들 잘 들어주세요 제가 왔다 가면 꼭 그런 사람들이 있습니다 우리도 그런 술집을 돌아다니면서 아니면 미혼모 아이들을 찾아다니면서 애기 엄마들 찾아다니면서 이 아이들을 만나고 싶어요 그러더라고 아니에요 제가 오늘 하고자 하는 얘기는 그런 것들이 아닙니다 이거는 하나님이 저에게 주신 제가 달려가야 되는 길이에요 그리고 그 길을 위해서 하나님은 저를 그냥 성교사로 불렀을 뿐이에요 그리고 저에게 제가 달려가야 되는 길을 주셨듯이 하나님께서는 여러분들에게 여러분들이 달려가야 되는 그 길들을 주셨습니다 그거는 여러분들이 가장 잘 아실 거예요 그리고 그 길을 위해서 하나님께서 여러분들을 그냥 부르신 거예요 그거를 성경은 우리의 소명이다 라고 얘기를 하는 겁니다 저를 성교사로 불렀듯 누구는 회사원으로 불렀을 수도 있어요 누구는 가정의 주부로 불렀고 누구는 가정의 어머니로 불렀을 수도 있고 누구는 교회학교 교사로 전도사님으로 목사님으로 다 각자에 맞춰서 부르신다니까요 그래서 우리는 모두가 다 다른 삶을 살고 모두가 다 다른 길을 걸어가고 있는 겁니다 근데 이런 다 다른 삶을 살고 다 다른 길을 걸어가는 우리들인데 그런 다 다른 우리들을 하나님께서 모두 모아놓고 오늘 뭐라고 말씀하고 계신 거냐면 야 너희들, 여러분들, 여러분들이 하나님을 사랑한다면 여러분들이 하나님을 믿는다라고 얘기한다면 다 다른 길을 걷고 다 다른 꿈을 꾸더라도 이거 하나만큼은 반드시 지켜라고 얘기를 하고 있는 겁니다 그게 뭐죠? 바로 복음을 전하는 거예요 복음을 전하는 거 할렐루야 여러분들이 어떤 길을 걸어가시든 저는 상관없습니다 어떤 꿈을 꾸시고 어떤 부르심을 받았는지 저는 사실 잘 모르겠어요 그런데 제가 오늘 여러분들 앞에 서서 얘기하고 싶은 건단 하나입니다 그길 가운데 달려가시는 그길 가운데 부른받은 그 모습 가운데 사랑하는 하나님의 성도 여러분 복음 좀 전해주십시오 여러분들이 있는 그 위치에서 여러분들이 살아가고 있는 그 가정에서 제발 예수 좀 전해주세요 예수 좀 세상에 잃어버린 하나님의 아들, 딸들은 아직도 그분을 모른 채 그냥 죽어가고 있는 거예요 누가 그들에게 가서 하나님의 사랑을 전하고 손을 잡아주고 눈물을 닦아주고 예수의 이름으로 그들을 안아줄 것입니까? 저는 그것을 복음을 전하는 성도가 해야 되는 일이라고 생각합니다 아멘 그리고 이 일들을 성경은 우리의 사명이다라고 얘기하고 있는 것입니다 오늘 이 시간 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다 여러분 이 사명의 무게감이 여러분들의 마음을 좀 짓누르시기를 축복합니다 그래서 그래서 여러분들이 어디에 있든 그 복음 전하는 성도들이 이 예배 가운데 좀 일어나시기를 한번더 축복합니다 아멘 그거면 되는 거예요 그렇게 이 땅에서 성도로 살자고요 그렇게 복음 전하면서 살자고요 그렇게 잃어버린 하나님의 아들, 딸들 그 딸들을 찾아가서 그들의 손을 잡아주고 예수를 전할 때 우리 찬양한 대로 하나님 나라가 거기에 임하신다니까요 저는 봤어요 저는 매일같이 기적을 보고 있다니까요 아기 엄마들이 아기와 함께 와서 교회에서 예배를 드리고 있어요 이보다 더큰 기적이 어디 있을까 이게 저와 저의 20대 초반의 청년들이 모여서 다른 것보다 우리가 그들을 만나서 복음을 전하자 다짐했던 그 다짐으로부터 시작한줄 저는 믿습니다 아멘 예수 전합시다 여러분들 어떤 길을 걷고 어떤 꿈을 꾸고 어떤 부르신 가운데 있어도 복음 전하면서 삽시다 아멘 성도로 삽시다 아멘 이 프로그램은 보다 좋은 영적 콘텐츠를 더 많이 나누기 위해 방송비를 받지 않습니다 1년 365일 복만전음만전하서우어는우리를하는않습를 하지 않다 온누리의 다온을리의복음을 땅끝까지 와 함께 와 함께. 땅끝 성교사가 되주세요